0: Итоги недели
1: Доброе хотел сказать утро, но ведь уже вечер, 17.03. Вот так вот пролетело время. Сегодня пятница, так много работы. И нам сегодня с Марией Мишкиной, главным редактором КП «Краснаяска», нужно подвести итоги. Или Сысоева, ваша покорная слуга, весь день. Сегодня я у станка работаю, у печатного. Если быть конкретным и честным, друзья, очень много тем. Очень острых тем очень много. Поэтому давайте попытаемся сделать так. Мы заявляем тему, обсуждаем ее и переходим ходим постепенно ко второй, к третьей. Очень хочется услышать ваше мнение, естественно. Но хочется и все обозреть сегодня. Ну что, поехали. Итоги недели. И неделя была сложная. И, конечно же, самый острый ажиотажный момент это момент вокруг получения справок, медицинских справок для водителей. Я сегодня утром поняла, сколько людей ночевали у дверей медицинских клиник, сколько людей там еще потеряли тапки, ноги, перчатки и так далее. В общем, Ажиотаж был. Почему? Потому что выяснилось, в 20 раз повышается стоимость той самой справки. И самое интересное, что ввиду новшества нужно будет получать справку только у нарколога, а это значит все алкоголики, вы понимаете, да, могут не пройти медосмотр. Да,
2: Но... Юлия, всех приветствую. Давай назовем наш телефон 228 0809 Мы сегодня целый день обсуждаем, а что было бы, если бы закон не отменили? Что было бы, если бы закон не отменили? Предлагаем вам присоединиться. Что было бы, если бы закон не отменили? 228 0809 Действительно, я считаю, это история года. Вчера, подъезжая на работу, я не могла пробраться к нашему зданию, поскольку центр, который выдает медицинские справки, находится рядом с нами. И такого количества машин у нас не было никогда. Такого количества людей не было никогда. Я, извиняюсь, но люди, которые стояли по полдня там в очереди, а стоять приходилось и на улице, мы их в пускали мороз. мы mm-hmm. их пускали сюда погреться в редакцию, они приходили, пускали, простите, в туалет и давали попить воды или даже наливали чаю, потому что это было что-то просто адовое, какая-то ситуация. И главное,
1: этот аншлаг прокатился
2: по всей стране. По всей стране, потом уже учитывая разницу во времени, начали подключаться наши регионы и наши коллеги э, как под копирку делали одни и те же фото, везде вот эти вот толпы, толпы, толпы. Кстати, наш корреспондент Маша, она не могла Пробиться с первого Вообще раза, пройти, Вообще, да, она физически не могла протиснуться. Я смотрела видео, и она пищит своим тонким нежным голоском: Пустите, я не за справкой, я не за справкой. Но люди стали настолько плотной стеной внутри и на входе, что невозможно было туда пройти. Что было бы, если бы закон не отменили 228.08.09? 08 09 Почему мы это обсуждаем? Потому что, да, конечно, вечером стало известно, что никакого апокалипсиса сегодня не произойдет. Да, скандальное
1: новшество, да, при получении прав вступит в силу через полгода. Да,
2: я к тому, что все-таки закон не отменили совсем, то есть мы к этому придем, но не вот так вот резко, как сейчас. Не знаю, что было бы, если бы сегодня ситуация не, не изменилась. И если бы вечером не было этого решения на уровне
1: правительства... А ничего, вчера, мне не кажется, половина уже получила справки, тебе не кажется. Ну, по крайней мере, кто хотел, кто достоялся и у кому какая горячая нужда была. А вообще, вчера звонили люди, нам водители такси, водители профессиональные, водители автобусов и сказали, если справка будет стоить 8 тысяч рублей, нет смысла работать. Потому что есть, кроме еще справок, а они метасмотр... Проходит чаще, чем мы. И раз в полгода, и кто-то раз в три месяца. И получается, что, в общем, работать Юлия, становится так невыгодно. Мы, мы вчера считали вообще, в какую сумму будут обходиться права, водительские права.
2: Мы знаем, что как космос сейчас стоит обучение в автошколах. Вот помнишь, был период, когда цена резко возросла, тоже из-за новых требований к автошколам. То есть если минимум 25 тысяч автошкола, плюс 8 права, плюс госпошлина, вообще в общем и целом они обошлись бы в порядка 40 тысяч рублей, и это еще минимум. То есть почти... Полтинник, простите, нужно выложить за то, чтобы получить право водительские. Это и так-то было недешево.
1: Слушай, Маша, еще э, есть одно но. Ты понимаешь, что все э, анализы, которые у нас брали бы в любых частных клиниках, там, в любых медицинских центрах, должны стекаться э, в диспансер номер один со всего края. И там э, будут заниматься этими анализами. Во-первых, э, это, конечно, увеличит срок ожидания справки. И не на 3 там, четыре дня, а может быть, и на несколько месяцев. Во-вторых, э, представляешь, что будет, ну, как система будет работать, Мы вчера думали о том, что а реагенты хватит ли реагентов на то, чтобы проводить анализы. А ведь этот э, аппарат, который будет выявлять э, э, хронический алкоголизм, он один. Я вообще технически себе Саратове, этого не представляю. Саратове, на секундочку, их три. Почему? Потому что мы с коллегами КП связывались. Он говорят, ну у нас хотя бы три таких есть. 228 0809 Друзья, скажите, пожалуйста, что бы было, если бы сегодня они отменили это постановление, и с сегодняшнего дня вот справка стоила 8 тысяч? Знаешь, я даже думаю, что мы
2: можем немного скорректировать вопрос, потому что закон все-таки не отменили. Даже что будет, когда закон вступит в силу? Что будет, когда закон вступит в силу, можем порассуждать. Это разные вариации. Допустим, как ты права, водители говорили, что они будут уходить из профессии. Я, допустим, предполагаю, что появится еще больше, на порядок больше объявлений, продам медсправку в интернете, и люди будут этим пользоваться. Не думаю, что вот к чему-то хорошему мы придем.
1: Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Что вы думаете по этому поводу?
3: Вечер добрый. Я был вчера участником этого массового безумия на самом деле. Ну, начнем с того, что справка стоит не 8 тысяч, а бу- будет стоить пять тысяч пятьдесят. Отстоял вчера... Я вас поправлю, а перепол- можно
2: вас поправить сразу, чтобы мы не дезинформировали? 5, ага. вот, 250, это цена только этого анализа, только этого анализа, это абсолютно да, точно, да, да, конечно. Да, да, а в общем и да, целом да. справка в 8 тысяч будет обходиться. Ну
3: да. Ну, в общем, смотрите, приехал я вчера в 9 утра на комбайнах строителей, был уже 164-й. Ого. Ну... Скажу так, что достаточно быстро все это делалось, потому что через час у меня уже справка была в руках. Очень а, повезло нормально. И, в общем-то, люди, самое главное, были адекватны. как бы да, мы записывались там в тетрадочку, чтобы толщине было, лишней, там, рука, не все остальное. Находились скандальные, но, в общем-то, все было адекватно, нормально проходило. А то, что, что это ведут, да, ведут, просто дело в том, что у нас сейчас половина водителей ездит без страховки, а теперь еще столько же будет ездить с просроченными правами, мне кажется.
2: Ну вот да. и, ну, или с купленными медсправками. Сторону. или с купленными справками, да?
3: Или с купленными медсправками. и, скорее всего, поддельными справками. Сейчас начнем торговать поддельными, потому что ну, такую же реальную официальную за такую же стоимость смысла нет покупать
1: просто. А вы не думали о том, что-то что-то что э, как э, ну, рецидивисты алкоголики, как я их называю, как ездили, так и будут ездить, а э, мы с вами будем просто платить своего кармана вот за эту прекрасную э, светлую идею. Искоренить таким образом э, водителя пьяницы.
3: А так оно и будет, конечно, так оно и будет. Потому что, ну, по-другому у нас, у нас просто по-другому невозможно в нашем государстве. Нужно сделать вот эти вот тесты, просто нужно работать, знаете, чтобы ГИБДД работала вместе с наркологическими диспансером. Угу. Если люди, если человек, допустим, попал где-то на карандаш, там был а, приезд скорой помощи или еще что-то, то они должны просто передавать данные, хотя раньше работа у них совместная была. Вот те же самые вытрезвители и все остальное должно быть в комплексе, а не разово при получении прав, и всего остального. То есть при получении прав я могу, знаете, грубо говоря, не пить месяц, получить справку, а потом я могу делать все, что я хочу. И спасибо. И наркотики.
4: Да, да, да
2: по- понятно. спасибо. Понятно. А, кстати, я подумала о том же. Может быть, посмотреть в направлении вообще в ином? Ведь у нас убрали инспекторов с дорог и заменили их камерами. Камеры прекрасно фиксируют разного рода нарушения,
1: которые не тебе пьяных. никогда не покажут. Ну, не пьяные, пьяных. Не пьяный, и мне живым. кажется, это Адекватный тоже большая причина. А мы вот Вайбер, WhatsApp, я напомню, есть плюс 7, 391, 228, 0809. Кто, кто пишет, пожалуйста, подписывайтесь, спрашивайте мне, с какого числа, говорю. С 22 ноября 2019 года должны были внести эти изменения. На полгода перенесен на рассмотрение вот этот проект для эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. То есть будут смотреть в регионах, как должна цена сложиться, например, у нас, там, в Кемерово, в Новосибирске и так, далее, и так далее. Что будет, когда примут новый закон
2: вот так написано? наверное, зададим вопрос 228-08-09. Что касается цены, я не думаю, что ее можно как-то особо скорректировать. Вот эта вот сумма, 5250 рублей, она официально и выдана, озвучена как раз нашим краевым наркологическим диспансером. Она складывается из работы оборудования и из дорогих реагентов, как я поняла, из объяснения
1: специалистов. Да, у нас есть комментарии. Есть. Елена Косилёва, главный нарколог Край, объясняет, почему стоимость справки от нарколога вот возрастет в столько раз.
4: Везде стоимость по России примерно одинаковая, потому что здесь дорогие расходные материалы, это химико-токсикология. Один анализ, да, это на наркотики, он сам по себе дорогой расходный материал, потому что там сразу на 10 наркотиков. Там есть условия, что не имеет права, чтобы не было некомпетентности и неправильной оценки, исключена визуализация, то есть должен смотреть именно анализатор. У нас через анализатор, и потом это должна быть распечатка. Ну, то есть мы должны в амбулаторную карту вклеить, что действительно человек прошел и все у него хорошо. Что касается на маркер на злобурение алкоголем, тоже дорогая химия, дорогой реагенты, дорогие расходные. Это делается на дорогом анализаторе, на сложном. Ну, если было все так просто, наверное, бы стоимости такой не было. От 4 девятьсот вот сегодня я смотрела, до 6. В Красноярском крае людям будут обслуживаться везде, где а, сидят сотрудники наркодиспансера, и в центральных больницах, в городских больницах, где есть психиатр-нарколог, они могут, смогут получать везде. Если мы на предварительном анализе на наркотики видим а, результат, что мы что-то выявили, то мы должны провести подтверждающую методику. Потому что ну, это социальное ограничение граждан, и мы должны быть готовы, что мы это докажем. Да? Потому что бывает ситуация, когда на предварительном положительно, а, а на подтверждающем отрицательно. А подтверждающие – это уже анализатор экспертного класса, это уже… Ну, Просто сомнению не поддается. Поэтому мы будем проводить, если нужно, еще и этот анализ.
1: А вот мне сразу вопрос. А второй анализ будет бесплатный? Ну так, про ценообразование, если мы сейчас думаем и говорим. Потому что если меня дважды или трижды будут проверять, я думаю, что я разорюсь и просто продам машину. 228-08-09. Чтобы было, если бы закон не отменили? Напомню, что э, новшества с медосмотром вступят в силу только с 1 июля следующего года. Э, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Зовут меня Виктор. Да, Виктор. Вы знаете, я вот все думал, размышлял, кому кому это выгодно. Сегодня я узнал о том, что инициаторами этого закона является наш любимый горячо Минздрав, не ГИБДД, а Минздрав. Соответственно, то, что они найдут маркеры наркотиков, алкоголя, не будет являться отказом выдачи выдаче медицинской справки. То есть человек трезвый пришел, но у него нашли какие-то маркеры. Ему максимум поставят отметку, что он, скажем так, социально неблагонадежен. Но справку ему выдадут, и он будет также дальше ездить. То есть здесь, э, если бы это был заказчик ГИБДД, то тогда, да, возможно, какие-то бы драконовские меры ввели. Так как это Минздрав, это просто зарабатывание денег нашим Министерством здравоохранения. Вот и все.
1: Спасибо большое. Есть еще один маленький момент. Подкину, скажем так, уголька. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что медсправки станут не только бумажными, но и электронными. И оказывается, госавтоинспекция с Минздравом договорились об обмене данных данных, то есть, если вы проходите э, мед э, освидетельствование, это все уходит в базу данных и ГБДД может посмотреть, о чем это говорит. То есть все мета э, организации должны э, сообщать об ухудшении вашего здоровья. И если врач вам там напишет, что у вас прединфарктное состояние, к примеру, э, вас могут лишить Очень очень а, интересная а потом, а потом и прав. Э, давай, э, Дим, послушаем комментарии. Антон Гостев, инспектор по пропаганде ГБДД Красноярска.
0: У нас разработаны поправки законодательства, исключающие возможность сейчас на данный момент управления транспортным средством водителям с медицинскими противопоказаниями. Таким образом, при получении или замене водительского удостоверения необходимо предоставление медицинского заключения в бумажном виде не требуется. Вся информация будет прохождение обязательно медицинского свидетельства, будет через систему межведомственного электронного взаимодействия. Так, при выявлении у водителя заболеваний состояние, являющееся медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством, информация об этом будет фиксироваться и передаваться уже, соответственно, в органы МВД. Таким образом, ожидается, что данное нововведение позволит исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что в целом окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения.
1: То есть, если будет ухудшение здоровья, водительские права будут аннулироваться потом. Вы понимаете, да? Это еще один глобальный вопрос, который нужно рассмотреть. Просто не наступила та дата, потому что там изменения вступят с 2022 года. Но подождите, да. У нас небольшой перерыв, пауза, вернемся.
0: Итоги недели.
1: Продолжаем программу. В общем, со справками В общем, отложили этот вопрос. До следующего года, до июля. Пока, в общем, все спокойно. Вы можете за 250 рублей, в общем-то, справочку-то получить. И вообще, надеюсь, это все будет сейчас без очереди. Я предлагаю сейчас поменять тему. И у нас тема еще более острая. Может быть, не не, не на сегодняшний момент, но к весне она остро будет ощущаться.
5: Меняем тему.
1: Ну что, Маша, это тема, которая касается, конечно, это... вырубки деревьев. Да- давай это я расскажу. Прям... Это тема, в которой мы с комсомолкой и не отставали от нее буквально
2: две недели. Наши остальные коллеги сдались, и я объясню, почему. Напомню предысторию. На перекрестке улицы Карла Маркса и декабристов вырубили несколько взрослых деревьев. Вместо них повтыкали такие некие будылья, совсем крохотные, выживут они не, не, или нет, неизвестно, и, может быть, это все прошло бы незамеченным, но депутат ЗАГС Александр Глесков, проходя, видимо, мимо, неравнодушным взглядом все это осмотрел, неравнодушно сфотографировал на телефон и выложил пост в социальной сети. У нас сейчас очень многое раскачивается как раз через социальные сети. А также написал запрос в адрес департамента городского хозяйства, почему же были вырублены здесь деревья. В центре их осталось не так-то много. И, конечно, каждое дерево жалко, с каждым нужно разбираться». Из департамента он получил практически ферический ответ о том, что данные деревья загораживают вид на исторический квартал, который находится на улице Горького. Но тут же стало понятно, если посмотреть и по фото, и все мы знаем прекрасно это место, ни одно из этих деревьев ничего не загораживало, потому что сразу за деревьями стоит а, кирпичная девятиэтажка, и б, двухэтажный ресторан, который когда-то был общественной баней. Возник вопрос: почему же вырубили деревья? Квартал где-то там остался, там за углом. То есть его фактически не видно. Да, Да, я сейчас дальше расскажу, как развивались события. Давай, наверное, озвучим вопрос нашим слушателям: почему у нас очень многие вещи в городе делаются, не глядя, как вы считаете, почему так вот снесли и и потом так подростки. И даже не стали разбираться. 228-08-09. Почему так близко я это воспринимаю к сердцу? Потому что мы ежедневно прозванивали два ведомства, которые за это отвечают: А. Департамент городского хозяйства, Б, организация исторический квартал, которая занимается всей этой территории и мы не могли могли добиться адекватного ответа в течение двух недель значит версии были такие у департамента городского хозяйства что они получили на руки некий проект который вот всю эту территорию охватывает и в проекте был нарисован снос этих деревьев на проект представил исторический квартал значит что получили то и сделали снесли и снесли но нарисован значит так надо вот эта версия департамента, ну плюс к тому, что якобы там что-то загораживает, хотя это, конечно, абсолютно не соответствует действительности. Исторический квартал заявлял, да нет, что вы, друзья, мы вообще в проекте ничего не собирались там сносить. С чего вы это взяли? Мы собирались максимум, может быть, где-то там рядом с этими зданиями деревья выкопать. И куда-то там перенести. Хотя тоже, кстати, вопрос спорный. Взрослое дерево выкопать и перенести. Это такая сомнительная достаточно операция. У меня зреет
1: вопрос, зачем?
2: Да, зачем? Ну, ну, бог с ним. И вот так вот это вот перепинывание мячика значит, длилось две недели. А сегодня, сегодня нам удалось дозвониться до автора проекта. То есть понятно, что исторический квартал, его заказал этот проект. Ну, ну, да, ну и кто-то
1: его исполнил. Вот этот кто-то, оказывается, он существует. У нас есть комментарии и о том, э, э, главный архитектор проектной мастерской А-2. Вот э, сразу скажу, э, что они тоже ссылаются на исторический квартал, на тот проект, который им предоставил исторический квартал. Давайте услышим.
6: Когда мы подго... ну, разрабатывали проект, то есть выезжали наши специалисты, дендрологи, выезжали на площадку и от, э, делали дефектовочную, оценку да, вот, деревьев. И там действительно, я не знаю конкретно, вот 3-5, какие там с... снесли, какие нет, там ну, по условиям той окончательной схемы, которую я даже не видел, но в целом ситуация такая, что существует на площадке много сетей, это электрические сети, которые по воздуху идут. И сети, которые идут под землей Вот и, и существуют нормативы Которые не позволяют Вот этим посадкам находиться в непосредственной Близи от сетей Ну то есть, если это говорить о воздушных сетях При порывах ветра, ветви и деревьев Могут просто оборвать эти сети Вот, и вот эти вот Большинство из этих деревьев, которые Ну вот были взрослые уже И они попадали Вот именно вот Не проходили именно по вот этой близости расположения к различным инженерным сетям. И так как мы проект делали ну, с учетом всех норм и требований, нам бы просто его по итогу в экспертизе не согласовали.
1: Если бы что-то пошло не так, не согласовали вы проект. То понимаешь, что здесь
2: mm-hmm. есть разумное объяснение, с ним вполне можно согласиться. Что вы об этом думаете, 228 0809 Давайте, наверное, примем звонок да, Здравствуйте, да? слушаем
1: вас. Добрый вечер. Добрый. Да, девушки, ну, я буквально два слова хотел бы сказать по поводу... Не успел
7: дозвониться по поводу э, справок этих, если можно. Да? О нет,
1: давайте, ну, я, давайте, давайте примем... со справками не будем это сейчас Это бесконечная тема. Вы нас да, практически это пожалуйста. можно обсуждать
2: очень долго и посвятить им всю программу. То есть все-таки сейчас э, мы, мы не сможем городским дублерам.
8: Слушайте, ну э, по вот... деревьям скажу по деревьям, толку то все равно нету. Вы же говорите не одна что уже про эти деревья. А добиваться-то ничего не добивается, поэтому, ну, смысл об этом говорить. Подряд. А вот вы не правы, извините, вы не правы. Если
1: бы мы не добились вот этого ответа конкретного, вы понимаете, да, теперь-то нужно ответить уже, как бы, что называется, Нет, по закону.
2: Самое главное, что разумное объяснение есть. Итак, подытожим. Деревья которые находились на перекрестке улиц Карла Маркса и Декабристов, которых нам всем было жалко, эти деревья. Но, по крайней мере, есть здравое, логичное объяснение. Их снесли потому, что сейчас ни по каким нормам они уже не подходят. Их сажали когда-то в советское время, когда, скорее всего, вообще вот этого вот, всего и не было, этой системы, этих коммуникаций такого количества. Особо тогда это и не просчитывалось. Сейчас, если мы меняем эту территорию, в принципе, комплексно, значит, а, есть электросети, и, б, есть какие-то подземные там коммуникации и так далее, и эти деревья там оставлять нельзя. Есть нормальное логическое объяснение. Вот, Нет, во-первых,
1: во-первых, есть схема сноса. Ее исторический квартал согласовал с УДИБом Управление дорог и благоустройства. Вот если на секундочку. И по этой схеме уже действовал, э, действовал проект Мастерская А2. Я просто не понимаю
2: одного, почему мы, журналисты, делая запросы в два серьезных ведомства. Департамент горхозяйства и исторический квартал, организацию, не можем получить нормальный, вменяемый ответ. Хотя можно было это сделать за две минуты. Это не для нас нужно. Город был возмущен. Город кипел несколько дней. И почему? дать ответ надо было не на завтрашний день было? День. Неужели да. это так сложно понять, почему брали эти деревья? И объясни, это элементарно. 228-08-09. Мне кажется, у нас есть Да звонок. Здравствуйте,
1: говорим сейчас про деревья. Слушаем вас.
3: Юля это Сергей Иванович. Да, Сергей Иванович. Я уже какой, какой раз говорю, ну, приезжайте к нам в Кировский район. Я не знаю, у нас столько сухостоя, столько этих вот полу... Ну, такие как бы... Такого вида нехорошего деревья. Ну, тополя обрезанные, как бы... Ну, такой, как тотемовидные такие. Ну, они ничего хорошего, никакой красоты не,
5: не Сергей
1: Иванович, я, в, я вам скажу, да. что они у вас хотя бы есть, понимаете, в Кировском районе. Сергей Иванович,
2: вам нужно найти в вашем Кировском районе какой-нибудь исторический объект, И и заявить, заявить, что деревья загораживают на него вид. Это прокатывает версия, видите, на ура. Поэтому я вам даю подсказку, как вам избавиться от сухостоя. Успеем
1: мы комментарии услышать. У нас есть Елена Максимовна, пресс-китарь акционерного общества «Исторический квартал». Вот послушаем следующей части. Друзья, но самое, что интересное, в проекте, который мы посмотрели сегодня, Светлана Волюна, которая занимается материалом, там очень много зелени. Ну в проекте, по крайней мере, я с моими глазами видела деревья, кустарники, все усажено. Ну так это нормально, это пешеходная улица будет исторический квартал. Но вопрос, зачем их брать и пересаживать? Я, не, я так и не поняла. Нет, ну, это вообще
2: себя. была такая странная идея. Я думаю, это было сказано, конечно, без погружения вообще в вопрос. Хотя я считаю, пресс-служба, это ответ был пресс-служба. Она должна погрузиться, но достаточно быстро и дать нормальный адекватный ответ. Я когда спросила, как можно выкопать большое взрослое дерево, у нас маленькие то не приживаются, Юль. Вот дерево, которое, простите, под потолок, куда ты его перенесешь? что я получил ответ от пресс-секретаря он еще повторю должен быть грамотным что во всем мире так делается почитайте в интернете
1: ну можете представить а на месте вот этих взрослых деревьев сейчас сидят кустарники которые мне кажется ни, никаким образом не выживут не выживут к следующему году друзья у нас есть телефонные звонки но давайте немножечко эту тему перенесем мы далее должны уйти на новости но вы будете с нами оставайтесь буквально две минуты и мы вернемся в эту студию
0: итоги недели
1: Всем э, добрый вечер. Мария Мишкина, Юлия Сысова. Продолжаем э, подводить итоги этой недели. Очень много острых тем, э, которые хотелось бы сегодня все рассмотреть. Одна из тем, которая не отпускает город Красноярск уже э, последние 3-4 недели. И вот э, спор в социальных сетях идет, потому что идут споры по поводу использования реагента Бионорд.
2: Да, все верно. На этой неделе был проведен эксперимент. Несколько улиц были засыпаны по старинке, я так понимаю. То есть, мы вообще называем экспериментом то, что делали давным-давно и к чему привыкли. Засыпали песком и солью. И теперь, значит, сравниваем, что лучше: все-таки бионорд или по старинке, песок и соль. Что лучше, песок или химия, 228 08 09. Всех абсолютно касается: и автомобилистов, и тех, кто ходит пешком, потому что. Подключались, в общем-то, все, от владельцев машин до владельцев животных, которые, оказывается, тоже страдали от бионорда, у которых разъедала лапы, Коррозия, возникала аллергия и так
1: Разъедает обувь,
2: да, страдают животные. Ну, в общем, потом. Но с другой стороны, с другой стороны, конечно, он эффективно тает снег. Конечно, у нас такие были сверкающие практически дороги. Вот. Но в какой-то, момент, в какой-то момент это и оборачивалось ну, неприятностями. Ну, как власти
1: сказали, что щебень и грави сложно убирать с улицы они забивают ливневки, песок остается в воздухе. Это все, в общем, об этом говорил Сергей Еремин в своем инстаграме, что это, в общем-то, Бионорд более, скажем так, логичный э, применять в миллионном городе. И, в общем-то, вот пошел на такие эксперименты ради того, чтобы люди сами сделали, ну, какие-то выводы, какие-то итоги. Вот Но... какие
2: выводы, да, что, по-вашему, лучше, песок или химия? Я думаю, что особенно автомобилисты поездили на этой неделе по улицам, обработанным и одним способом, и другим. Подключайтесь. Я, честно говоря, для себя пока никакого вывода сделать не могу. А не мне кажется, готова. очень
1: рано делать вывод. а У нас сейчас на связи Андрей Басуновский Андрей, э, здравствуй. Общественная палата Красноярска сейчас с нами на связи. Андрей, скажи, ты за или против? Просто простой ответ.
0: Да, я... За что? Я за бионор на улицах города. Так, я почему? подумал, угу. потому что потому что нам слишком хорошо жилось, и рано или поздно и и те безумные деньги, которые мы тратим на уборку улиц, на подсыпку и всего остального, я думаю, что все-таки это были не те, это были не те вложения, которые должен был город осуществлять в э, тратить ежемесячно, ежедневно, ежегодно э, в таких количествах. Я считаю, что это было очень неэффективное использование средств, э, в первую очередь потому, что приходилось постоянно обновлять парк урочной техники, которая сейчас нужен гораздо меньше считается.
2: Хорошо, а кроме экономики, экономии, все-таки что лучше, что качественнее и как, как я улицы не... лучше обрабатываются, чем я не вижу.
0: Я сейчас считаю, что в городе, что проезжая часть в городе выглядит гораздо лучше, если в прошлом году выглядела и в этом году выглядела. Мне сложно об этом говорить, учитывая то, что сейчас сочно, например. Да? Но э, я абсолютно уверен, что, под, э, что это нам просто пока непривычно. Это проблема всех больших город, э, городов. Вот эта вот жидкая грязь на улицах до момента уборки, она есть везде. Посмотрите. Вспомните Питер, вспомните Екатеринбург, все везде это то же самое происходит зимой, на самом деле, после снегопада. Я не думаю, что у нас что-то произойдет и наши улицы станут московскими. Там все-таки другие технологии, другие деньги и другие, и, другие и, друг, и другая техника в первую очередь работает, поэтому там, скорее всего, убирается убирается эта жидкость быстрее. Но здесь у нас пока этого нет, но я думаю, что мы к этому стремимся и все будет городе хорошо.
1: Спасибо большое Андрей Бусновский был на связи. А вы с такой позиции согласитесь 228 0809. Вы за что? За песок или химию? Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут?
7: Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Буквально вчера обсуждали эту тему у вас же на радио утреннего эфире, да. и человек сказал, что ну экспертом не помню, кто там был, что на 75% процентов этот бионор состоит из той же самой соли, и только там какие-то крохи есть, там добавок, которые может быть работают при более низких температурах. Но как показала практика прошлого года не работает они. Поэтому, скорее всего, там просто обыкновенная соль, но только она стоит дороже. Поэтому я как бы однозначно за песок и соль. Во-первых, это не вредит ничему, ну, кроме как ливневкам, может быть. Ну, во-вторых, это и дешевле. Я
1: так думаю, вот на сегодня стоит. вы разницу почувствовали, Бионордом. А, сейчас не пользуются. Сейчас, в общем, только песчано-солевая на четырех улицах, а все остальное вот в таком виде, в котором вы видите. Просто разница, ну, скажите.
7: Мне вот так ездить гораздо приятнее, потому как я пытаюсь ездить всегда аккуратно, да, то есть держать дистанцию, и то, что маленькая скользковато, ну, как бы, не беда. Но, по крайней мере, нет вот этой каши, грязи, которая ну, ну, в итоге, получается, люди едут, едут за свои же деньги, потом опять э, красят машины и бьется она вся... Все понятно, просто,
1: просто аккуратнее, внимательнее, так вас все устраивает. Еще телефонный звонок. Здравствуйте. А вы за что? За песок или химию? Здравствуйте. А вы Радио выключайте, пожалуйста, мы вас не услышим, потому что у нас идет эхо, и в, в этом случае не пообщаемся. Итак, алло?
7: Добрый, Добрый. вечер. Вот я либо за Бионорт, либо вообще как бы вот ничего не посыпать на дороге. Ну только не песок. Так а почему? почему? Потому что даже вот чистота, когда едешь, ну, в Бионорт немножко слякать, но когда чуть-чуть там солнце пригреет, это получается каша грязные вот эти вот дороги, по которым даже ездить неприятно, но ну, вот это, это вообще вот какой-то кошмар.
2: Слушай, а вы не помните, вот в прошлом году, когда были морозы, Бианорд, который таял снег, он покрывал дороги пленкой, такой микропленкой, и было очень скользко?
7: Возможно, может быть, есть, но я вот, насколько знаю, на сегодняшний момент, вот мы только к одному, как бы, к производителю привязались. Но тут, уже там 21 век, и он в некоторых городах, там, то есть, есть другие производители. Но вот либо он, либо вообще, но только не песок. Ну, песок туда, прошлый вот, век, это прошлый век, вы это,
2: считаете, это, да? Это, это, это вообще как бы кошмар. Ну какой-то.
1: вот представительские ученые говорят, что вот Бионорт, это как любая э, химия, любая противогололедная химия, она, в общем, похожа по составу по своему. Там главное растопить лед. Но правда в минус 35 э, реагенты уже не действуют. Они, как ты говоришь, превращаются в эту тонкую плюс. Да, Юля, я бы согласилась,
2: потому что в тем, что песок, конечно, мы посыпаем, и мне один десяток лет, что-то что-то нужно менять. Но уже технологии ушли далеко вперед и засыпать улицы песком. Я вот ехала сегодня по песку, конечно, тоже грязь, грязь.
1: То есть, Не чем грязь, там знаешь, чем, если бы песок был мелкой фракции, все было нормально, там еще же встречаются крупные камни, которые попадают тебе в лобовое по- стекло. По- ну да, да, ты
2: едешь, и в дно тебе это как минимум все бьется, или вылетает из-под колес передедущих машин. просто
1: каждый день выводить машины, которые будут чистить дороги, и на этом закончим. Еще один телефонный звонок, и перейдем к другой теме. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, да
3: Да-да-да, добрый
1: вечер. Ну, дедушка. Вот, надо понимать, что они у нас что-то со, со связью. Давайте перезвоните, потому что мы вас э, очень плохо слышим. Еще звонок, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Меня Владимир зовут. Мы там в городе живем, можно сказать, химическом. Ну, ну дайте вы этому Андрею, который вот за этот
8: реагент. Пусть у него у подъезда сыпь дома. Может быть, мы сорсели, потом в передайте
1: что-то у нас со связью совсем плохо. Ну, в общем, два лагеря, Маш, они не пополнились ни одной головой. То есть тут 100 Нет, человек. А ты знаешь, что, человек, что, что интересно? Которые... Действительно,
2: было очень много возмущения в социальных сетях, но мы сейчас видим по звонкам, что, в общем, сторонников Бионорда тоже приличное количество, это автомобилисты, люди, а которые А как же тысяч, очередь... которые петицию подписали? Ну, и они существуют. <laughs> не будем спорить. Ну что, поглядим, а... чем будет... Да, посмотрим, потому что ситуация. эксперимент
1: еще ведется. Посмотрим а, все-таки власти, что согласуют, песок или химию. Давайте поменяем тему. Я предлагаю вот уже к выходным поближе поговорить о местах отдыха.
5: Меняем тему.
1: Маш, ну, я не знаю, давай даже можем с тобой быстро поспорить. На столбах появится, может быть, канатная дорога. Не важно, что она стоит 2 миллиарда, но серьезно говорю, важно то, что на канатной дороге она появится, канатная дорога появится на столбах. Вообще это заповедник, и э, нужно ли там возводить 4 километровую канатную дорогу, вообще большой вопрос. 228 0809, кстати, наш телефон, ну и также мы сейчас свяжемся со Светланой, которая постоянно... Светлана Валюлина будет у нас на связи, это наша коллега, Каждый это журналист. Ходит и мы сегодня
2: с ней спорили до хрипоты, честно говоря. Я человек, ну, такой любящий комфорт. И у меня с детства вот стали воспоминания, что ты идешь эту бесконечную дорогу с родителями, тебе так тяжело, пока ты доберешься до этого там столба первого или еще какого-то. И мне, конечно, хотелось, чтобы сесть на машинку, подъехать там максимально близко, где это ее поставить аккуратно и пойти смотреть заповедник. Я редко достаточно туда хожу, и все еще по той причине, потому что я знаю, прежде чем дойти до столбов наших замечательных, которые я очень люблю, но мне придется часа два идти по дороге по Я шпалам, считаю, это говорится. единственная
1: заповедная зона, которая должна остаться без урбанизации. Света на связи, Свет, привета. как ты считаешь, стоит ли, в общем, делать комфортную зону заповедную?
8: Вообще, я могу сказать, что мы с друзьями ходим на столбы регулярно. Поэтому за них болеем, так сказать, как за родных. И, конечно, новость о строительстве, там, возможном строительстве там канатки, ну, вызвала самые смешанные чувства, скорее даже негативные. Поскольку, ну, сами понимаете, это масштабная вырубка деревьев, это увеличение потока людей, значит, мусора, беспорядка и так далее. То есть, ну, например, я и мои друзья, мы считаем, что, ну, хоть одна зеленая зона – в городе или, скажем так, около него должна остаться. А как же туристы, Светлана? Как
1: туристический бизнес-то в Красноярске развивать?
8: Как туристический бизнес в Красноярске развивать, не знаю, но нужно вообще легкие города поберечь. Нет, Света, а ты правда считаешь, что, что канатная
2: дорога повредит? Но ну, действительно, это все-таки станет более доступно для большего количества людей. Не обязательно я не говорю о людях, там, скажем, маломобильных. Нет, для таких, как я, вот которым просто, просто не хочется терять время на определенные вещи, хочется сразу вот где-то там оказаться. Ну и канатная дорога. Почему вы считаете, что масштабно там все вырубят? Столбы очень аккуратно подходят к своей территории, они не позволят себе никакого там варварства. По поводу мусора мы тоже сегодня спорили, по моим так ощущениям, но достаточно деликатные люди не замусоривают заповедь. Это или, не или, так, или нет
8: все? слушайте но ну у нас одна канатная дорога есть пожалуйста пользуйтесь оттуда можно дойти и до больших столбов мы это делали неоднократно это уже проверено и причем там в нашей компании были люди и пожилые и пенсионеры прекрасно они доходили
1: Н- никого не считаю, сломала дорога да понятно никого
8: У-у-у. не сломала дорога да такой вот прямо уж необходимости строить эту дорогу тем более за такие огромные деньги мне кажется, это нецелесообразно. Спасибо,
1: Света. Все понятно. Спасибо. Слава Валюна была на связи. Надо или нет вводить урбанизацию на столбы заповедник, на секундочку, которую, в общем-то, ну, там мы так долго и тщательно охраняли. Не знаю. Вот я, честно говорю, я считаю, что Света права, что можно добраться любыми другими способами и просто пройтись ножками. Это, так называемая, пешая тропа для здоровья. А мне кажется,
2: жизнь идет вперед, и мы должны принимать какие-то современные реалии и немножко меняться, в том числе и делать доступными такие зоны. Но это абсолютно пока вкусов мужчина, так сказать, и... Решение принято, да. скорее всего, дорога там а, все-таки. Но будет. в
1: целом концепция развития столбов далее будет обсуждаться публично. С участием, конечно, красноярцев. Об этом говорили депутаты, и мы с вами тоже примем их а выходные участие.
2: Вы можете сходить на столбы пока еще без канатной дороги, потому что
1: обещают большое существенное потепление. Погода будет
2: благоприятствовать. Вполне можно провести да. субботы и воскресенье завтра на завтра плюс 10,
1: воскресенье, плюс 6. Так что, друзья, не пропустите, потому что далее будут заморозки. Ну что, всем а, хороших выходных, хорошего укенда. Комсомольская правда, и там у нас сайт там отличный сайт оставляйте там комментарии все те кто не успел дозвониться. пока
7: итоги недели
6: на радио комсомольская правда